0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich habe
1: gedacht, der Raphael gewinnt, weil ich war mit Raphael und ein paar Leuten in London auf dem Wishing Trip und dann waren wir bei McDonalds. Anders. Das muss ich kurz erzählen, weil ich wusste das Spiel nicht, aber das muss ich euch erzählen. Auf einmal am Abend komme ich, auf so, ich komme auf so eine dumme Idee, ich sage einfach, wer von euch kriegt so einen ganzen Cheeseburger in den Mund? Das war deine Idee, genau. Und dann bin genau, was deine Idee, dann mich ich darauf eingestiegen, habe es natürlich gleich gekauft und dann haben wir es hochgebettelt, also in den Mund, verstehst du, also komplett in den Mund und so und dann, dann sehen wir uns einen Doppel Cheeseburger. und der Raphael kann einen Doppel Cheeseburger komplett ohne Kauen in den Mund nehmen. Also Benjamin, du hast bestimmt gecheatet, du kannst nicht mehr als den Mund nehmen. Okay, sehr schön. Schön, dass wir heute Abend zusammen sind und wir haben viel vorbereitet, wo wir denken, das ist ganz wichtig für uns als Kirche, darüber nachzudenken, unser Herz weit aufzumachen. Und den ersten Punkt, auf den wir einsteigen, wir wollten eigentlich schon im Februar machen in unserem United. Das machen wir eigentlich immer im ersten United des Jahres, aber unser Geschäftsführer war auf Weltreise. Ja, der Clemens, der war irgendwo, keine Ahnung wo, zwischen hier, Neuseeland und zurück. Und äh, deswegen machen wir das heute mit euch. Wir stellen euch immer in einem United vor. Wofür sind wir dankbar? Was durfte durch eure Großzügigkeit und die Großzügigkeit von vielen Menschen ermöglicht wurden in unserer Kirche? Clemens, komm mal nach vorne zu mir auf dieser Bühne. Das ist er, braun gebrannt. ja
2: Hallo. ja, ja, nicht mehr, aber... <lacht> Es ist die Frühlingssonne. Hier. Und wir
1: wollen eben in einem United euch zeigen, was wurde möglich, wo stehen wir in dieser Kirche, was haben wir in den Finanzen ermöglichen können. Und der Clemens ist ja, wenn du es noch nicht weißt, unser Chief of Finances und der wird uns jetzt mal ein bisschen erzählen, was wir letztes Jahr, schon lange her, 2012 erlebt haben. Aber wie gesagt, du warst ja nicht da im Februar. Wir haben dich übrigens vermisst, Clemens. Ich
2: hoffe auch. Ich Schön, dass du wieder da ja. bist.
1: Ähm, genau.
2: Gut, also. Ich darf euch tatsächlich mit reinnehmen, mal in ein paar Highlights und ein paar Zahlen, also oder das Jahr 2012 mal aus Zahlen sich zu betrachten. Denn wenn man sich das anschaut und das habe ich, während ich das so vorbereitet, habe ich gedacht, es ist schon irgendwie echt abgefahren, was wir letztes Jahr erlebt haben, alles zusammen. Und ähm, ich sage mal, wenn ich in der Wirtschaft arbeiten würde und diese Zahlen meinem Chef vorlegen würde, ja, also das wäre mindestens eine, einen Sprung nach oben. <lacht> also lass uns reingehen. Ähm, einfach ein paar Highlights aus dem letzten Jahr. Und zwar, wir machen jeden Sonntag Celebrations hier und wir haben im letzten Jahr im Durchschnitt 880 Leute hier begrüßen dürfen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr. 60 Prozent mehr. Ihr seht in der Grafik immer einen Balken für 2011 und einen Balken für 2012 und dann die Veränderungs- von den Jahren. Genau. Dann haben wir aber auch Kinder ISF jeden Sonntag in dem Salon nehmen wir auch da. Auch da durften wir gewaltiges erleben, denn wir haben äh, im letzten Jahr sind wir auf zwei Morgens Kinder-ICF-Celebrations gegangen und durften, weil einfach so viele Kinder kamen. Und wir haben letztes Jahr 61 Kinder pro Sonntag im Schnitt in den Kinder-ICF gehabt, was äh, zum Vergleich zum Vorjahr fast 100% Wachstum ist. Dann gibt es ja neben dem Sonntag auch noch Sachen unter der Woche. Oder es gibt viele, viele Leute, die in Ministries mitarbeiten. Ähm, und dazu auch eine Zahl, die ist gar nicht so einfach zu ermitteln, aber wir haben es versucht und möglich gemacht. Leute, die in Small Groups und Ministries sind und oder, ähm, sind Ende 2012 sage und schreibe 600 Leute. Das ist im Vergleich zum Vorjahr, da hat der Thorsten und Team richtig Gas gegeben, über 100 Prozent Wachstum, also... Genau, ICF kann man nicht nur hier in München live vor Ort erleben, sondern man kann es auch digital erleben, nennt sich online. Ähm, und da haben wir im Vergleich zu der Offline-Kirche, wenn ich so nennen darf, ja ist die Bandbreite natürlich gigantisch. Die Offline-Kirche. Die Offline-Kirche, also hier, ja? Mit Anfassen und so. Das nicht so sexy, an, ich sagen. Ja, gut. Also, online -Kirche. Was durften wir äh, online... Wie viele Menschen durften wir erreichen? Und jetzt schnallt euch echt an, das sind nämlich gigantische Zahlen. Und zwar haben unsere Podcasts ca. 650.000 Menschen im letzten Jahr gesehen. Wir haben im... Im Herbst gestartet auf Family TV, was ein Online-Fernsehsender ist, zu gehen. Da waren über eine Million Besucher, also Zuschauer, in nur vier Monaten. Und unsere Homepage ist ein reges Austauschmittel. Wie man sieht, das sind knapp 700.000 Klicks, die wir im letzten Jahr haben. Und wie gesagt, im Vergleich zum Vorjahr ist da ein bisschen was gewachsen. Genau. Viele Sachen, die, äh, wo wir einfach extrem viele Menschen erreichen und jetzt natürlich die Frage, was kostet denn der ganze Spaß, weil irgendwer zahlt am Ende immer und deswegen habe ich einen, ähm, mal die Ausgaben in großen Gruppen zusammengeschrieben und euch mal mitgebracht, dass ihr mal ein bisschen ein Gefühl habt, wovon reden wir denn hier eigentlich im letzten Jahr. Und da ist es so, dass wir im letzten Jahr circa 280.000 Euro für Personal ausgegeben hat, haben, das sind... 28 Leute, die ein bis fünf Tage hier im ICF arbeiten und ähm, das entspricht ungefähr 15 Vollzeitstellen, also wenn man es alles kumulieren würde, würden 15 Personen rauskommen. Ähm, diese Leute, und das ist wirklich das Besondere bei uns daran, keiner von denen kriegt aktuell ein volles Gehalt, was man so in einem freikirchlichen Sektor zahlen würde, also im freikirchlichen Bereich, sondern viele der Leute spenden einen Teil ihrer Zeit, die sie hier arbeiten, einfach so. Das steht nirgendwo, ist nirgendwo festgehalten, sondern das passiert einfach. Und ähm, noch kein, sage ich bewusst, weil unser Wunsch natürlich wäre, wir wollen wenn möglich, allen ein ordentliches Gehalt zahlen für die Zeit, die sie auch hier im ICF arbeiten. Und ähm, uns fehlt zudem, ich habe es mal versucht ein bisschen zu rechnen, uns fehlt im Prinzip zu, der, zu dem, dass wir jedem ein entsprechendes Gehalt zahlen können, ähm, sage und schreibe 383.000 Euro im Jahr. Das ist ziemlich viel, ähm, aber es zeigt auch, was für ein Herzblut bei all den Mitarbeitern dahinter steckt, die hier aktiv sind. Ja. Genau, das ist mal ein kleiner Dank dafür. Ja. Beim Personal ist immer die größte Herausforderung, weil ihr seht es an den Zahlen vorher, wir wachsen irgendwie ständig und überall. Ähm, zu, immer wieder abzuwägen, wo stellen wir neue Leute ein, wo müssen wir auch neue Leite, Leute einstellen ähm, und wo können wir aber auch, ich sag mal, den alten, die alten Angestellten, wo können wir da auch im, in den Gehältern auch hochgehen. Und das Gute ist wirklich im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr, dass wir zum einen in die Breite, also in der Quali Quantität wachsen konnten, aber wir konnten auch im Schnitt alle Gehälter deutlich anheben. Also das heißt, wir konnten wirklich auch in beide Richtungen einen großen Schritt tun. Genau, dann seht ihr noch in der Grafik die Mietausgaben. Die sind auch relativ hoch, was du vielleicht von deiner Miete, von deiner Wohnung kennst. Das betrifft uns auch als Kirche. Wir haben circa 200.000 Euro für Miete auszugeben. Und wir geben aber auch, was wir... Ähm, wir geben auch 10% Prozent wieder weiter und das geht bei diese 10% Prozent gehen in soziale Arbeit, in Projekte wie Kicket, aber auch darüber hinaus. Und wir geben unsere 10% Prozent auch zum Anteil in Kirchengründungsprojekte, die dann deutschlandweit sind. Also zum Beispiel gibt es in Essen eine ICF Small Community, die daraus entstehen, wachsen und so weiter kann. So, dann natürlich. Ausgaben. Das ist die spannende Frage, was kommt denn rein eigentlich über das Jahr? Und ähm, im Jahr 2012 durften wir an Spenden, die wir frei verfügbar haben, äh, sind circa 750.000 Euro reingekommen, was eine äh, gigantische Zahl ist, weil auch da seht ihr ein Plus von 61 Prozent, also zum Vorjahr, was einfach an, an Finanzen hier reingekommen ist, ist gigantisch. Diese Zahl setzt sich zusammen, dass wir einmal Spenden haben, also Leute, die unregelmäßig einmal Geld ISIF geben, da ist die Kollekte drin und es gibt die zehnten Spender, so nennen wir das, also Leute, die regelmäßig jeden Monat spenden und das ist die Zahl, die unten steht. Von den 750.330, 36.000 äh, Euro sind zehnter Spender und dahinter stehen ca. 200 Familien und Einzelpersonen. Genau. Also was wirklich cool ist, ist einfach, dass mit dem wir einfach auch aus der Ausgabenseite, was ihr gesehen habt, ist, das kam auch voll. Und ganz rein, was, äh, was wirklich genial ist im Vergleich auch zu dem Vorjahr. Und äh, mich extrem dankbar macht. Ich habe keine Ahnung, wo Gott immer das Geld her schickt. Aber ähm, ein Großteil sitzt hier. Und dabei ein Großteil geht auch darüber hinaus. Genau. So, während meiner Abwesenheit gab es ja ein Reach-Projekt. Dazu darf ich euch auch noch ein Update geben, ganz kurz. Und zwar ähm, war, sind, wurden ja... Äh, ging es ja um 180.000 Euro und es sind tatsächlich 177.000, also grob 180.000 Euro zugesagt worden, was extrem geil ist, <lacht> wirklich. Und ähm und wir im Prinzip damit jetzt auch schon anfangen konnten, dass wir die ersten Schritte gehen können oder die ersten Budgets auch freigeben könnten. Also zum Beispiel konnten wir ähm, für die ganze das ganze Airport-Thema konnten wir den Thorsten anstellen, damit er wirklich Zeit für die Teams hat, die Teams aufbauen konnte äh, oder kann. Ähm, da sind wir leider ein bisschen von der Location her zurückgeworfen, weil die Location, die wir im Auge hatten, die wir eigentlich schon so gut wie in der Tasche hatten, uns dann doch abgesagt worden ist, sodass wir aktuell ohne Location dastehen. Das Team ist ready, schart mit den Füßen, aber uns fehlt ein Raum, um wöchentliche Gottesdienste anzubieten. Und wir konnten auf der anderen Seite aber auch ähm, in dem ganzen Fernsehprojekt, TV-Projekt, die nächsten Schritte gehen, ähm, wo wir... Prinzip die Möglichkeit haben, ein- bis zweimal pro Monat auf München TV zu senden. Ähm, dort konnten wir jetzt die ersten technischen Vorbereitungen machen, auch schon Leute im Prinzip anstellen, die das auch leiten werden und auch schneiden werden und so weiter. Alles weitere, was in dem Projekt noch behinderhaltet ist, kommt ja erst Ende des Jahres. Ich äh, zur Erinnerung Ladies' Lounge im November, Guards Creation Tour und auch das Musical zu Weihnachten. Genau. Für alle, die gerne nochmal sehr viel mehr Infos und hier nochmal eine Frage oder was auch immer haben, biete ich die Möglichkeit an, dass ihr äh, an den folgenden Terminen, die gleich eingeblendet werden, dass ihr einfach mich im Office besucht, eure Fragen mitbringt und wir gemütlich bei einer Tasse Kaffee, Milch oder einem, einer Cola <lacht> oder ein Bierchen, okay... <lacht> Dass, wir einfach, äh, dass ihr eure Fragen äh, mitbringen könnt und mir die stellen könnt. Ich werde da sein. Völlig ähm, frei. fühlt euch frei, da vorbeizukommen. Und einfach noch mal ein paar, wenn ihr mehr Infos haben wollt, zu dem ganzen Themenblock Finanzen. Ansonsten sage ich vielen Dank und gebe zurück an Tobi.
1: Danke, Clemens. Vielen Dank auch deinem ganzen Team. Ich bin sehr dankbar, dass es so viele tolle Leute gibt, die bei uns die Finanzen machen und dort genau schauen, dass alles gut läuft und dass ich das nicht machen muss. Da bin ich wirklich sehr dankbar, selbst die Budgets zu Hause macht meine Frau und es gibt tiefe Gründe, warum das so ist. Ja. Weil ich bin sehr unkonventionell, wie letzten Sonntagabend, da waren ein paar Mitarbeiter da und dann denke ich einfach, komm, ich gebe jedem eins aus jetzt hier, komm, lass uns einfach alle gemeinsam feiern und das ist nicht immer nur gut, man sollte auch Budgets im Griff haben und deswegen bin ich sehr dankbar, Clemens, für alles, was ihr da macht. Warum erzählen wir euch das einmal im Jahr? Einmal, dass ihr wisst, was passiert und um Danke zu sagen jedem, der hier großzügig ist und immer wieder zu erinnern, warum es diese Kirche gibt am Ende vom Tag. Und darüber möchte ich heute reden, ich möchte darüber reden für die Leute, die vielleicht jünger dazugekommen sind, was ist ganz tief der Herzschlag, warum wir diese Kirche angefangen haben. Manche denken, dass sie sagen, ja, weil es vielleicht hier eine Disco ist oder wegen der Art des Worships oder wegen Video. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum diese Kirche angefangen hat. Und das war der Wunsch, dass es eine Kirche gibt, die unseren Freunden, die Jesus noch nicht kennen, die Möglichkeit gibt, die Plattform gibt, diesen Jesus kennenzulernen, eine persönliche und wachsende Beziehung zu ihm aufzubauen. Und darüber möchte ich euch ein bisschen erzählen. Die Leute, die schon länger dabei sind, werden sich erinnern an vor acht Jahre bei uns im Wohnzimmer. Diese Predigt, die ich heute halte, habe ich da eins zu eins gehalten. Ich halte zum ersten Mal eine Predigt zum zweiten Mal. Ja? Die ist acht Jahre alt. Und ich freue mich so drauf auf diese Predigt, weil sie ist so ganz tief der Herzschlag. Es geht nämlich darum, Menschen in einer persönlichen wachsende Beziehung zu Jesus zu führen. Deswegen machen wir Online-Sachen. Deswegen gibt es TV, deswegen gibt es Gottesdienste, deswegen gibt es soziale Arbeit. Alles, was wir tun. Und das sind Geschichten, die wiederholen sich, weil viele von euch Gott sich zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel unsere Susanne. Gerade eben war sie noch da mit den Flips auf der Bühne. Ich bitte sie nochmal zu mir. Susanne, komm mal nach vorne. Und ich möchte die Susanne fragen, weil sie hat... Ja, Applaus nochmal. Hallo. Hallo. Ich meine, bis jetzt hast du noch nichts geleistet, die Flips hatte er ja im Mund, aber trotzdem. Äh, Susanne, was ich dich fragen möchte, du hast vor kurzem, was für mich für viele Leute steht, die sich Gott zur Verfügung stellen, du hast vor kurzem deinen WG-Kollegen getauft. Wie kam es dazu?
3: Wie kam es dazu? Ähm, es kam dazu, weil ich mit ihm in einer WG wohne. Und <lacht> und noch jemand in einer WG? <lacht> genau. Und ähm, was man so in einer WG macht, das habe ich auch gemacht, ähm, wir haben zusammen Zeit verbracht, wir haben uns unterhalten, wir haben äh, zusammen gefeiert, wir haben uns von unserem Alltag erzählt, ähm, er hat Fragen gestellt, ich ha, ähm, habe erzählt, was ich so mache. Er wollte natürlich auch wissen, äh, wer die Mädels waren, die bei mir in der Küche saßen, und meine was wir Small so geredet, Group. <lacht> ja, meine Small Group. Und was wir so geredet haben. Nein.
1: Das will ich auch <lacht> immer wissen, aber mir sagt es meine Frau nie. Also.
3: <lacht> ich habe auch nicht erzählt, was okay nur über, also die Inhalte, also okay, die, das Thema. Ja.
1: <lacht> Scheiße! Habe ich dich rausgebracht, aber die Frage fand ich wichtig. Ja, und dann, also er hat dich so
3: mitbekommen und dann? Genau, und ähm, ich habe meinen Alltag erlebt und ähm, eines Tages saß ich auf meinem Balkon und ähm, habe mit, einer, mit meiner Cousine gefrühstückt und danach haben wir gebetet und wollten uns ein paar Gedanken über Gott abholen und in diese Situation hinein kam ein Mitbewohner und meinte, guten Morgen! was macht ihr hier eigentlich? Und dann habe ich ihn angeschaut und dann habe ich gesagt, ähm, wir holen uns gerade ein paar Gedanken von Gott ab, was er so für unser Leben bereithält. Ja. Und ähm, dann hat er, war er sehr offen und hat weitere Fragen gestellt. Und dann haben wir erzählt, wie das geht und was wir so machen und woran wir vielleicht erkennen, dass es Gottesgedanken sein könnten. Und haben ihn dann am Schluss eingeladen, doch einfach mal, ob er Lust hat, mitzumachen. Ist ja auch, sein Balkon.
1: Ist ja auch sein Balkon, da kann das <lacht> mal. Ja. Okay, was passierte dann?
3: Ähm, dann hat so eine Zeit angefangen, wo äh, da habe ich ihn immer mal wieder eingeladen, ins ICF zu kommen, was er auch äh, relativ oft gemacht hat. Da gab es aber auch Phasen, wo er nicht mehr kam und dann habe ich ähm, genau, oder weniger kam und so habe ich Freude erlebt, aber auch Frust, wenn ich ihn gefragt habe und ähm, irgendwann habe ich ihm das First Step Buch geschenkt zu Weihnachten, das ist dann kurzerhand sofort im Bücherregal gelandet, wo es gut aussah. Aber so ein gutes Buch finde ich persönlich jetzt. <lacht> Er fand es dann anscheinend doch gut, weil er hat es irgendwann rausgeholt und ähm, hat darin gelesen und ähm, ist irgendwann auf mich zugekommen und hat gemeint, in einem Buch hätte er gelesen, es gibt ein Get-Free-Wochenende und er glaubt, dass das jetzt dran ist und ob ich mit ihm dahin fahren könnte.
1: Okay.
3: Ich habe nicht gleich ja gesagt. Ähm, und wir haben dann einfach, aber ich habe ihm angeboten, ähm, dass wir einfach gemeinsam dieses Buch lesen, dass er all seine Fragen, die er vielleicht noch hat, äh, loswerden kann, und ich versuche, sie ihm irgendwie zu beantworten, oder wir versuchen gemeinsam irgendwie eine Antwort zu finden. Und in diesem Prozess dann ähm, kam irgendwann der Wunsch auch nach einer Small Group, und dann habe ich ihn an die beste Männer Small Group Münchens vermittelt. Ja. Da sitzt er.
1: Ist das die Alkoholikergruppe oder was? Die da? Ist es, die? es ist die. Also, Entschuldigung, dass ich so sage, aber wenn ihr auf Facebook was postet, habt ihr immer ein Bier in der Hand. Es tut mir leid. Also, es tut mir leid. Okay, also in der Alkoholikergruppe war er dann.
3: Ja. In der Alkoholikergruppe hat er Jesus kennengelernt.
1: Okay. Ich meine, du hast auch gebetet für ihn, das war jetzt gefastet. Als du ihn dann getauft hast auf dem Get-Free-Weekend, was war das für dich für einen Moment? Wie würdest du das beschreiben?
3: Das war ein Moment voller Dankbarkeit und vor allem ist mir klar geworden, wie groß Gott ist. Weil wenn du mir vor vier Jahren, als wir zusammengezogen waren, erzählt hättest, dass Dominik irgendwann Jesus kennenlernt, dann hätte ich das dir wahrscheinlich nicht geglaubt. Und ich habe einfach erlebt, dass wenn man sich in die Gedanken Gottes einklingt und sagt, hey, ich lasse mich von dir gebrauchen, dass Gott Großes tun kann und Menschenherzen erreicht,
1: Vielen Dank, Susanne, fürs Erzählen. Äh, darfst gerne wieder Platz nehmen. Diese Geschichte von Susanne, ja, kann man applaudieren. Die Geschichte von Susanne wiederholt sich Woche für Woche in dieser Kirche, weil Menschen anfangen zu glauben und sich zu trauen zu glauben, dass Gott sie benutzt. Indem sie einfach sagen, Gott, hier bin ich, benutze mich in meinen Schwächen, zeig mir, was du tun möchtest und ich bin einfach offen für deine Impulse. Wir wollen Menschen helfen, in eine persönliche und wachsende Beziehung einzugehen. Ich möchte jetzt einsteigen in diese Predigt, die ich vor acht Jahren gehalten habe. Sie fing folgendermaßen an. Achtung. Ich habe eine Bibelstelle für euch mitgebracht. Markus 1, 16 bis 18. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er die beiden Brüder Simon und Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf. Kommt mit mir. Ich will euch zeigen, wie. Punkt, Punkt, Punkt. Als ich diese Stelle zum ersten Mal gelesen habe, denke ich, was wird Jesus jetzt gleich sagen. Ich lese die Bibel oft so, wie wenn ich mitten in der Situation bin. Ich stelle mir vor, ich bin einer von denen. Jungs dort und Jesus kommt und sagt, ich will euch etwas zeigen. Und dann denkst du, er zeigt jetzt mal Selbstmanagement. Wie werde ich ein besserer Christ in zehn Schritten? Uh, how to prove my life, with my vision, uh, vision purpose. Keine Ahnung, irgend so ein Titel, wo du sagst, Mensch, die Predigtserie muss ich mitnehmen. Ja, Sinn des Lebens oder so. Was will er ihnen zeigen? Und jetzt kommt die Antwort. Die Antwort ist, wie ihr Menschen gleich kommt es eingeblendet, für Gott gewinnen könnt. Die Einstiegseinladung, die Jesus hat, um zwei seiner Jünger zu berufen ist, ich will euch zeigen, wie man Menschen für Gott gewinnen kann. Er war der Meinung, er muss etwas zeigen. Und zweitens war er der Meinung, das ist eine Erfüllungsmission. Wenn du dort diese Erfüllung immer einmal erlebt hast, dann wirst du es immer wieder wollen. Wie Susanne sagt, dieser Moment der Taufe, du kannst dir nachher nochmal mehr fragen, das ist eines der krassesten Momente. Wenn du Menschen begleiten darfst bei dieser tiefen Entscheidung, Gott darf der Chef in meinem Leben werden. Ich gebe ihm mein ganzes Leben, ich lasse mich taufen. Und Jesus ist der Meinung, dass du, wenn du sagst, du bist ein Christ, dafür designt bist, dass du ein Kanal für seine Liebe bist. Susanne hat gesagt, vor vier Jahren hätte ich dir das nie geglaubt. Viele von uns glauben das nie. Aber dafür ist diese Kirche da, dass du dieses Glauben entwickelst und dass du auch weißt, wie du es machen kannst. Und Menschen für Gott gewinnen, dort gibt es wichtige Dinge zu zeigen, weil ich habe gemerkt, als ich Christ wurde, dachte ich, es geht so um einen Missionsbefehl. Ich dachte, das ist wie so Buddy-Counting. Ja? Also Rambo erschießt die Leute, Christen erschießen sie halt mit der Bibel und sagen einfach, bekehr dich, duff, bekehr dich. Duff. Und dann zählst du mit, ich habe eins, zwei, drei bekehrt, vier im Himmel, fünf im Himmel, ich bin ein Krieger Gottes. Und ein Missionsopfer, und ich war oft Opfer von Missionaren, fühlt sich gar nicht so gewertschätzt, muss ich dir sagen. Ich habe mir gedacht, was seid ihr für Freaks? Geht es dir eigentlich um mich? Oder möchtest du auf deine Strichliste in der Ewigkeit wir sagen, I did it? Habe deinen bekehrt? Ich glaube, es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass du die Liebe Gottes in deinem Leben erlebst und dass du jemand wirst, der sagt, ich werde ein Kanal, der das weitergibt. Das Problem ist, dass wir oft vergessen, warum Jesus auf diese Welt kam. Er kam, damit die Menschen, die einen Arzt brauchen, die krank sind, die seelisch, körperlich, geistig krank sind, einen Arzt haben. Das Problem ist, die Menschen in unserer Stadt wissen gar nicht, dass sie krank sind auf eine Art und kommen noch nicht mal auf die, zu diesem Arzt zu gehen, es sei denn, sie kennen Menschen, haben Freundschaften, WG-Kollegen, Arbeitskollegen, Nachbarn, Hobbyteiler in irgendwelchen hobbylosen Clubs, die, die diese Sinnes auf dem Herzen haben, sagen, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Und ich möchte mit dir in die nächste Bibelstelle eingehen. Und zwar geht es da um Petrus. Eines der Felsen, die, wo später sagt Jesus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde aufbauen. Wo er sagt, Petrus, einer der Heroes, die später kommen. Wie hat Petrus denn Jesus kennengelernt? Ich weiß nicht, was du auch für eine Vorstellung hast. Wir haben immer diese Paulus-Vorstellung. Ja? Also jemand muss wohl lang reiten, also heute mit seinem PS-Fahrzeug langfahren, und dann auf einmal kommt ein Licht und ein Engelschor und das ist es. Weißt du, wie spektakulär der Simon Petrus Jesus kennengelernt hat? Johannes 1, 41. Wenig später traf Andreas, das ist sein Bruder, Simon Petrus. Und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Und äh, der Bruder Andreas hat ein Erlebnis. Was macht er? Das Natürlichste von der Welt. Er geht zu seinem Bruder, sagt, ich habe diesen Gott gefunden, ich habe Jesus gefunden, ich habe den Zugang zu einer Gottesbeziehung bekommen. Komm mit, ich will es dir zeigen. Andreas nimmt seinen Bruder mit. Dann erlebt dieser Bruder auch eine Gottesbeziehung persönlich. Die, was machen die beiden als nächstes? Sie gehen zu Mama. Mama von Petrus, Mama von Andreas, ist nämlich krank und hat Fieber. Und sie sagen, Mama, du bist krank. Wir haben da gerade diesen Jesus kennengelernt. Wir könnten uns vorstellen, der kann da was unternehmen. Und diese Mama wird gesund und dadurch, dass Andreas, sein Bruder Simon, das Natürlichste von der Welt, sein Umfeld und die Bibel nennt das Eukos. Also das natürliche Umfeld, in den du reingesetzt bist, Familie, Arbeitskollegen, Nachbarn. In seinem Eukos, das Natürlichste von der Welt, den Bruder mitnimmt, die beiden Brüder zu ihrer Mama gehen. Dadurch entsteht etwas, das später bei dieser Mama im Haus eine riesige Veranstaltung ist, wo hunderte von Menschen kommen. Warum? Weil es auf einmal drei Leute, alle Leute im Dorf einladen. Simon, Andreas. Und die Mama. Und sagen, komm zu uns nach Hause, Jesus ist da. Und wir glauben manchmal im Christentum an so ein Hokus-Pokus-Gott, dass wir einfach nur beten müssen, also irgendwie äh, Gott schenke Erweckung, Gott schenke Erweckung, als wäre das irgendwas Externes außerhalb von uns. Erweckung heißt einfach nichts mehr und nichts weniger, dass Gottes Liebe mich trifft und dass ich sage, Gott benutze mich mit all meinen Fragen, mit all meinen Schwächen, mit all dem, was ich nicht weiß. In meinem Leben war ein Schalter umgelegt, als ich in einem Workshop war im ICF Zürich, einem Abenteuer-Alltag-Workshop und dort habe ich Oski getroffen. Ich möchte dir von Oski erzählen. Wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass Oski mein Leben verändert hat. Oski war 18 Jahre alt. Oski hatte vor ein paar Monaten Jesus kennengelernt, weil ein Mitarbeiter aus dem Staff von Zürich im Zug gefahren ist nach Hause mit dieser Einstellung, Gott, was immer du willst, ich werde es tun und diesem Oski gegenüber sitzt im Zugabteil. Und einfach nur den Blitzgedanken hast, fang ein Gespräch an, frag ihn, wie sein Tag war, wie spektakulär. Er fragt, wie sein Tag war und er erzählt total, beschissen sagt er dieses Wort und es ist total am Ende, weil er hat Drogen genommen, er war am Boden zerstört, er, er, er hat in einem Heim gelebt, er war vollkommen am Ende. Und dann erzählt dieser Mitarbeiter Gottes ihm von Jesus. Und warum er Hoffnung hat und was er ihm anbietet. Ganz natürlich, so wie wenn es einfach jemand wäre, der diesen Jesus schon kennt, auf die gleiche Art, nicht anders. Und Oski lernt diesen Jesus kennen. Und Oski lässt sich taufen. Und Oski geht die als allererstes nach seiner Taufe in den Abenteuer Alltag-Workshop, weil er gesagt hat, Jesus, ich habe so viele Freunde da draußen. Die kennen dich alle nicht. Die leben noch das gleiche Leben, das ich gerade eben gelebt habe. Die müssen dich kennenlernen. Und dann war ich mit Oski in der Gebetsgruppe. Wir haben jedes Mal Dreierkrüppchen gemacht und für unsere nichtchristlichen Freunde, Bekannten und Verwandten gebetet. Ich habe damals folgendermaßen gebetet. Ja Jesus, du kennst ja den Sohn so und so, wäre auch cool, wenn er dich kennenlernt, bla. Ich war so ein Schlaf-Furzkissen-Christ. Oski hört zu und Oski ist immer heppelig gewesen beim Baby, immer so. Dann war ich endlich fertig mit meinem Schlaf-Furzkissen. Christgebet. Und dann fängt Oskar an. Jesus, du weißt, meine Freunde, es kann doch nicht sein, dass sie dich kennen. Die verrecken da draußen. Du musst was tun. Hier bin ich. Gib mir deine Autorität. Ich gehe da raus. Du weißt, heute Abend werde ich wieder da sein. Du musst mir zeigen, was ich sagen kann. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Aber Jesus, du kannst es machen. Ich gehe da raus. Wenn du jemand erlebst, der hier drin die Liebe Gottes hat, dann merkst du auf einmal, was für ein lauwarmer Christmann geworden ist. Im christlichen Ghetto verschwommen. Nur noch christliche Freunde. Es gibt eine Grafik, eine Statistik, die schockiert mich. Ich habe sie dir mal mitgebracht. Die zeigt dir, wenn du Christ wirst, im ersten Jahr hast du ca. 15 nicht-christliche Freunde. Im zweiten Jahr noch sieben Kontakte. Im dritten Jahr noch fünf. Und im vierten Jahr nur noch einen. Aber nicht, weil die alle diesen Jesus kennenlernen, sondern weil die Christen irgendwie auf die Idee kamen. Es ist meine Berufung, im christlichen Ghetto zu verschwinden, in meiner Small Group zu verschwinden, in meinem Worship zu verschwinden, in meiner Kirche zu verschwinden. Weißt du, wofür Jesus kritisiert wurde? Dass er bei den Menschen war, bei den Sündern, auf Partys. Als wir diese Kirche angefangen haben, haben wir angefangen zum ersten Mal. Ich durch Oski inspiriert. Ich habe mich auf die Knie gesetzt, sozusagen, Knie gekniet, wie auch immer, in diesem Workshop gesagt: Jesus, was ist mit mir los? Meine Freunde haben keine lebendige Gottesbeziehung. Ich verhalte mich so, als wäre das pff, ja, halt, ja, haben sie halt nicht. Ich verändere mein Herz. Und Gott hat was gemacht. Ich habe angefangen, durch seine Augen die Menschen zu sehen. Ich habe angefangen zu beten. Ich habe angefangen, zum ersten Mal in meinem Leben zu fasten. Und habe gesagt, Jesus, was auch immer es bedeutet, ich werde es tun. Wir haben gebetet und gefastet für unsere Freunde, die wir seit Jahren kennen. Und eine Leidenschaft ging los. Dann durfte ich erleben, wie der Basti, mein bester Jugendfreund, sich entscheidet für diese Beziehung zu Jesus. Trotz meiner Fehler. Wir lachen uns heute noch kaputt über die Aktionen, die ich da gebracht habe. Die waren so dermaßen peinlich und schräg und dumm. Das ist aber Gott egal, der wartet nur auf dein Herz, verstehst du? Dann hat Bastis Frau Verena Jesus kennengelernt. Und ich möchte es dir hier einfach aufzeigen. Es ist das gleiche wie bei Andreas und Simon. Da ist Tobias. Der entscheidet sich, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, benutze mich. Dann kommt da ein Basti in meinem Eukos, in meiner natürlichen Umgebung, eine Verena. Durch die, den Basti und Verena durch, durch den sie sich Gott zur Verfügung stellen, steht der, der Michi Ebersold. Vielleicht kennst du sie, sie hat jetzt einen relativ dicken Bauch, hat aber lange das Kindereiself geleitet. Lernt ihr hier Ebersold Jesus kennen? Warum? Weil hier Menschen sind, die Zeit verbringen, sagen, Gott benutzt mich in all meiner Schwachheit und die etwas mitkriegen in der Begegnung. Durch diese Familie lernen Markus und Inus, die Nachbarn, Jesus kennen. Warum? Weil sie zusammen grillen, weil sie zusammen im Garten sitzen, weil sie zusammen die Freizeit verbringen und einen Stapel Holz aufstapeln oder was weiß ich, was man da in Salmendorf so alles Hobbyloses macht. Keine Ahnung. Aber das Leben geteilt hat. Und in meinem Leben ist wieder mehr passiert. Und du siehst, das ist genau das Prinzip. Der Eukos ist das Natürlichste, was, du, was, du, was es gibt. Die Aufgabe Gottes ist nicht meiner Meinung nach, in erster Linie, dass du irgendwelche Fußgängerzonen gehst und mit fremden Leuten redest. Das kann der Heilige Geist auch mal machen. Aber 80% von allen Menschen, die Gott kennenlernen, lernen sie durch natürliche Kontakte kennen. Die Fußgängerzone, die U-Bahn ist nicht natürlich. Ich weiß, dass es viele Mutproben gibt im Christentum. Aber eine Mutprobe in der Fußgängerzone, die kriege ich ehrlich gesagt noch hin. Aber meinem Arbeitskollegen, der jeden Tag mir gegenüber sitzt, da wird es wirklich echt. Und diese Eukos, die Bibel redet 30 Mal über Eukos, dein natürliches Umfeld, ist absolut entscheidend. Wenn du dann deinen Eukos anguckst und ernst nimmst, dass es das kein Zufall ist, dann kannst du natürlich nicht mit jedem sagen, ich verbringe mit der ganzen Welt und ganz München Zeit. Sondern du brauchst eine Fokussierung. Und da hat mir ein Bibel, äh, eine Filmeinspieler immer sehr geholfen. Ich möchte hier zeigen, es ist ein Ausschnitt aus Schindlers Liste, den schauen wir uns jetzt gemeinsam an, weil er nimmt dieses Thema auf und ich erkläre dir dann, was man damit machen kann. Schindler kommt auf die Idee, Juden zu retten und macht diese Liste des Lebens. Und was mir immer wieder hilft, ist zu sagen, Gott, wo darf ich mich fokussieren? Du hast jetzt diese Karten auf deinem Platz gefunden und du hingesetzt hast und einen Stift. Und ich möchte mit dir folgendes Experiment machen, was ich immer wieder mache, was viele in dieser Kirche immer wieder machen, zu sagen, Heiliger Geist, zeig mir mal, wo sind die ein bis drei Leute in meiner Umgebung? wo du möchtest, dass ich Zeit verbringe, dass ich bete, dass ich faste und dass ich einfach der Kanal werde für deine Liebe. Natürlich ist es oft eine Mischung. Also werden, vielleicht wird da eine Person draufstehen in dem christlichen Umfeld oder in der, in der Kirche, wo Gott dir besonders aufs Herz legt. Aber es werden definitiv auch Menschen draufstehen in deinem Eukos. Nachbarn, Freunde, äh, irgendjemand, der dir einfällt. Und es ist wichtig, einfach das Experiment zu sagen, Heiliger Geist, zeig du mir mal, wer es ist. Weil ich kann nicht mit allen Eltern bei mir im Kindergarten Zeit verbringen. Ich kann nicht mit allen meinen Kollegen immer Zeit verbringen. Ich kann nicht mit jedem der Schüler bei mir in der Schule Zeit verbringen. Ich kann nicht mit jedem, den ich irgendwo treffe, Zeit verbringen. Aber ich kann sagen, Gott, wo möchtest du mich gebrauchen? Ich lade dich ein, die nächsten Minuten kurz zu nutzen und sagen, Gott, zeig mir mal, leg mir Menschen aufs Herz und schreib diese Namen mal hier drauf. Und dann sage ich dir, was wir damit machen. Musik Wenn du jetzt den Namen draufgeschrieben hast, ist das wie in dieser Schindlers Liste Beitrag, ist wie eine Liste des Lebens. Vor einigen Jahren stand da Basti drauf bei mir. Ich mache das immer wieder. Verena stand da drauf. Einige anderen standen schon drauf. Und das hilft mir, mich zu fokussieren. Und das ist wie diese Liste des Lebens. Und ich möchte die nächste Bibelstelle vorlesen, bevor ich sage, was wir damit machen werden. Markus 2,15. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Viele von ihnen waren zu Freunden von Jesus geworden. Hier steht die Stelle, wie der Eukos, er lädt all seine Freunde ein und viele von ihnen werden zu Freunden von Jesus. Nicht jeder, das ist nicht dein Job, aber die Möglichkeit schaffen. Und was mir hilft ist jetzt, wenn ich sage, ich fokussiere mich, dann muss ich das irgendwie einplanen in meinem Kalender natürlich, von der Priorität und dann sagen, ich gebe mir drei Tipps immer wieder selber. Der erste Tipp ist, Tobias, sei natürlich. Natürlich, das zweite ist ehrlich und der dritte offen. Ich erkläre kurz natürlich. Natürlich heißt, was ist mein Stil? Mein Stil ist nicht so der Kaffeekränzchen-Stil. Also es gibt Leute, die mögen das, meiner ist nicht so. Mein Stil ist auch nicht in einem Mehrfamilienhaus immer Partys zu machen mit allen. Mein Stil ist einfach natürliche Plattformen für mich sind zum Beispiel der Kindergarten, wo mein Sohn hingeht. Schauen, welche Freunde hat mein Sohn? Welche Eltern haben diese Freunde? Vielleicht hat Gott dort was vor. Das ist für mich etwas Natürliches. Kindergartenfeste nutzen. Äh, all diese Situationen eingehen. Vielleicht ist das etwas für dich Sport. Ich weiß nicht, was das Natürliche für dich ist, aber was passt zu deinem Typ? Auf welche Art verbringst du gerne Zeit mit Menschen? Das ist ehrlich. Das Zweite ist, sei ehrlich. Ehrlich ist nichts aufpimpen. Und viele denken von uns immer wieder, dass ihre Geschichte nicht ausreicht. Weil sie denken, die ist nicht spektakulär genug. Aber was wir nicht wissen ist, es ist sowieso Jesus, der es macht. Ob der Heilige Geist Prozent 99 noch machen muss zwischen deiner Geschichte und einem Gotteserlebnis oder ob er nur 99,99% ,99 machen muss, ist wurscht. Also das sind einfach hinter dem Komma noch ein paar Stellen. Das ist der Unterschied, wenn du eine spektakuläre Geschichte hast. Das Entscheidende ist, dass der Heilige Geist wirkt. Und die Frage ist, bist du vorbereitet? Das sind Situationen, du gehst vielleicht durch die Stadt und kommst an eine Trambahnhaltestelle und dann siehst du von Weitem, hey, da ist der Flo und der Simon. Hey, Flo, Simon, schön, dass ihr da seid. Simon, Servus. Hallo, Flo. Äh, du, Simon, ähm, du hast mir erzählt, du gehst zu einer Kirche. Warum bist du eigentlich
0: Christ? Ähm, da gibt es, glaube ich, mehr als einen Grund, also wahrscheinlich hunderte, ich weiß es nicht, aber ich fange mal mit einer Geschichte an, wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann auch ein paar mehr. Nicht ganz so ähm, viel Zeit, ähm, genau. aber eine vielleicht. <lacht> Und zwar ähm, ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben war, als ich meine Eltern getrennt haben, das ist eine persönliche Geschichte von mir. Und ähm, da ist was in mir kaputt gegangen und irgendwas ist zerbrochen, das habe ich irgendwie gemerkt. Ich konnte nicht mehr irgendwie weinen, ich konnte meine Gefühle nicht mehr rauslassen, ich war aber nach außen immer gut drauf. Ja. Ich war immer Spaß, ich habe die Leute zum Lachen gebracht und innen drin sah es aber ganz anders aus. Da war wie so ein Panzer, da konnte nichts rein und auch nichts raus. Und ähm, meine Mutter hat mich dann irgendwie auf so einen christlichen Jugendtag irgendwie angemeldet. Ich wollte da eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig hin. Ich weiß es bis heute nicht, wie ich da hingekommen bin und da war ein Typ, er hat seine Geschichte erzählt und seine Geschichte war meine Geschichte. Er hatte genau das Gleiche erlebt. Seine Eltern hatten sich auch getrennt, hatte das Gleiche, irgendwie konnte nicht weinen, war total innerlich verhärtet. Und ähm, was der Unterschied bei ihm einfach war, er hat gesagt, ich habe angefangen zu beten, dass Gott dieses Herz, was kaputt gegangen ist, dieses, was zerbrochen ist in mir, das wieder heile zu machen. Und dann habe ich gedacht, ach, das kann ich eigentlich auch mal machen ähm, und ist erstmal nichts passiert so und es hat irgendwie ein, zwei Jahre, glaube ich, gedauert und ich habe es immer mal wieder so ganz ähm, ja, unregelmäßig gebetet und dann war es ähm, einmal so, ich war bei meinem Vater in der Wohnung und höre so ein Lied, da geht es darum, äh, was Jesus am Kreuz getan hat und für uns und ich habe gar nicht so richtig darauf geachtet und auf einmal habe ich, ge hab ich gemerkt, wie hier so eine Träne runterkullert, wie mich das so krass berührt und äh, Ab dem Moment war es dann eigentlich so, da ist, ist, ist dann was auf, aufgebrochen. Ne? Und heute, der Unterschied ist einfach, dass ich jetzt meine Gefühle zeigen kann, dass ich manchmal sogar schon fast nah am Wasser gebaut bin. Also König der Löwen ist nicht mehr. <lacht> ähm, und, und das und ja, dieser Panzer, der ist irgendwie, Gott hat das über, über diesen Zeitraum, das war nicht irgendwie so Schnips, sondern das war so ein Zeitraum, hat diese harte Schicht außen um mein Herz abgetragen und hat aus diesem harten Herzen ein Fleisch, ein weiches Herz gemacht.
1: Vielen Dank, Simon. Wenn wir jetzt an dieser Bushaltestelle wirklich stehen würden, könnte ich Ihnen jetzt einfach Fragen stellen. Offensichtlich hat der Simon schon mal darüber nachgedacht, was hat Jesus in seinem Leben gemacht. Ich hätte jetzt tausend Rückfragen, wenn ich da nicht-christlicher Freund wäre, was hat dieser Jesus am Kreuz gemacht und was sind die anderen hundert Geschichten und wie verändert er? Dann würden wir jetzt ins Gespräch ganz natürlich kommen. Aber Flo, du gehst auch in diese Kirche, warum
4: äh, bist du eigentlich Christ? Ja, schau Tobi, bei mir war das damals so, ich war 19 und mein Lebensmotto war damals gewesen Dauerparty. Also, auf jeder Feier bzw. in jeder Diskothek kannte man mich. Und ich war ein ziemlicher Schürzenjäger auch gewesen. Und ähm, irgendwann nachts, keine Ahnung, in welcher Nacht das war, bin ich in einem fremden Bett aufgewacht. Und ich habe mich gefragt, kann das das gewesen sein? Ich habe so viel Mühen reingesteckt in diesen Lebensstil. Ich habe neben meiner Ausbildung damals zwei Nebenjobs noch gehabt. Und statt ausgefüllt zu sein, hat mich das alles leer und hohl gemacht. Und die Sinnfrage war für mich sehr entscheidend. Ich habe mich total gelangweilt in dem. Und es war so deprimierend damals für mich gewesen, dass ich sogar überlegt habe, mich umzubringen. Also ich bin ein paar Mal schon mit dem Auto unterwegs gewesen und habe mir überlegt so, Mensch, den nächsten Betonpfeiler, den nehme ich mit von der Brücke. Aber irgendwie war es mir dann auch wieder gleichgültig beziehungsweise habe ich mich nicht getraut. War so ein Schisser auch damals. Und dann... Genau in dieser Zeit fragte mich eine ehemalige Schulkollegin und auch ehemalige Freundin, willst du nicht mal mit auf so eine christliche Veranstaltung kommen namens ProChrist? Und ich wollte damals begeisterungsfähig sein, weil auch sie wollte ich gerne wieder zurückgewinnen. Und der Einzige, der mich an dem Abend begeistert hat, war Gott. Ich saß da in dieser Veranstaltung und es war wie, als wenn Schuppen vor meinen Augen gefallen wären, wo ich plötzlich gemerkt habe, hey, diese ganze Action, die ich betrieben habe, um mich zu beschäftigen, um mich... Ja, keine Ahnung, eine tolle Maske aufzubauen, viel Geld ausgegeben für Party, weil letztendlich der Schrei nach Liebe, weil mein Herz zerbrochen war, aufgrund von verschiedenen Geschichten in meinem Leben. Und ich wollte das füllen. Und Ulrich Pazani damals, der hatte gepredigt und er erzählte dann: Hey, dieser Jesus ist da, um dein Herz zu reparieren und wieder auszufüllen mit Liebe. Sag ich, hey, das, das war für mich? Das war für mich? Und ich hab gesagt: Yes. Sterben muss ich eh. Ich habe viel ausprobiert. Ich probiere Jesus aus. Und dann habe ich gebetet und gesagt, Jesus, komm bitte und mach dieses Herz heil. Und sorry für all das, was ich an Mist gemacht habe. Bitte füll dieses Herz auf. Ja, und seitdem war das dann so. Dass, das war wie auch so ein Prozess wie bei Simon, dass, dass ich mich wieder öffnen konnte, mich selbst annehmen konnte. Ich war dann gerecht auch zu mir und nicht mehr so ungerecht zu anderen. Und ähm, habe jetzt auch wieder, was heißt wieder, ich habe geheiratet. <lacht> die beste Frau, Freunde, ich sag's euch. Und ich habe drei Kinder und ich bin liebesfähig für diese Familie. Und ähm, habe auch Mut, ähm, mal die Maske beiseite zu legen und ehrlich zu sein. Das ist das, was Jesus ähm, in meinem Leben bewirkt hat. Hast du Fragen? Viele. Ihr lacht. Ja, ja. viele.
1: Warum habe ich die beiden Leute, die Jungs, hier auf die Bühne geholt? Vielen Dank euch beiden. Ja. Weil es sind diese Situationen. Ja. Natürlich. Es ist deine Umgebung, du bist ehrlich einfach, es kommt aufs Thema, weil es irgendjemand wird dich fragen, warum gehst du eigentlich in diesen Gottesdienst und wenn du ehrlich bist, musst du irgendwie über Jesus reden, weil du bist ja kein hobbyloser Mensch, der einfach nur in den Disco geht, weil du Sonne nicht sehen willst oder sowas. Du musst ja irgendwie über Jesus reden und wenn du nicht vorher darüber nachgedacht hast, offensichtlich haben die Jungs mal darüber nachgedacht und dann bist du schon im Gespräch und dann kann der Heilige Geist dich leiten, wohin er will und das Letzte ist offen sein. Natürlich ehrlich und offen sein. Offen sein, Gott, du darfst mich benutzen. wenn ich das nicht immer wieder sage und sage, ich will online bleiben, im Dialog bleiben, passiert in meinem Alltag nicht besonders viel. Das ist das Natürlichste, was es gibt. Aber wenn die Christen sich verstecken im christlichen Ghetto, nur noch im Ministry sind, nur noch in das Small Group sind, dann verpassen sie das, was Jesus vorhat. Nämlich Menschen zu helfen, eine persönliche und wachsende Beziehung zu Gott aufzubauen. Ich habe euch gesagt, das ist ganz tief der Herzschlag, warum es diese Kirche gibt und äh, wir werden gleich eine Zeit haben äh, zu beten, aber ich glaube, vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, dass du sagst, ja, irgendwas limitiert mich aber. Irgendwie merke ich, ich bräuchte vielleicht mehr von Gott jetzt oder ich weiß auch nicht, irgendwie es nicht so mein Herz. Und ich habe äh, heute Abend einen Freund hier, ist ein äh, messianischer Jude aus Israel und ich möchte ihn kurz hier vorne begrüßen, er heißt Arnie Klein, der darf mal kurz von mir nach vorne kommen und äh, ich möchte ihn Arnie, where are you? There's Arnie, he's coming, he's speaking English. Und Arnie ist messianischer Jude und ich habe ihn heute Mittag so ein bisschen gefragt, was denkst du denn, was sind manchmal die Punkte, dass wir Christen vielleicht nicht diese Schritte gehen? Und ich möchte ihm dazu zwei Fragen stellen am Ende. Um, Arnie, I will speak English and then translate. I'm very gifted in English. So, welcome Arnie. I'm not very
5: gifted in German.
1: Okay. Uh, the first question is, wh when you think about uh, Christianity as a Jewish, uh, Messianic Jewish um, person, and uh, we know that Abraham, for example, is the father of our faith, what do you think is important to know uh, when we start uh, in cooperating with God uh, that Abraham is our father in faith? Was ist wichtig zu wissen, wenn wir anfangen im Glauben vorwärts zu gehen, dass Abraham eigentlich wieder unser Vorbild ist, unser Glaubensvater, sagt die Bibel, für all diese Themen, die ich euch jetzt erklärt habe? Oder glauben, können wir Gott nicht gefallen oder auch nicht mit Gott laufen oder vorwärts kommen? And Abraham ist der Vater unseres Glaubens.
5: Er
1: Definiert was Glauben ist. Wir können viele Ideen über den Glauben haben, was es sein könnte. But Abraham's life is the bottom line
5: beginning and ending definition of what faith is.
1: Aber Abrahams Leben ist wie die Basis und die Definition, was Glaube wirklich bedeuten würde. This may Das ist ein bisschen schockierend. We think about giving everything to God. Wir denken darüber nach, alles Gott zu geben. Living fully for God. Voll für Gott zu leben. As
5: being a part of the process that sort of comes later.
1: Als wäre das ein Teil des Prozesses, was irgendwann später mal käme, Gott alles zur Verfügung stellen, ihm alles zu geben.
5: Abraham's first encounter with God.
1: Abrahams erster Schritt mit Gott in Genesis Chapter 12 In erster Moses chapter 12 God said to Abraham Gott Gott hat zu Abraham gesagt The first thing he said to him Das erste was er ihm gesagt hat Leave your country Verlass deine äh, dein Land Leave your family Verlass deine Familie Leave your father's house Verlass dein Vaterhaus and come for a walk with me Und komm mit mir
5: your land that i will show you
1: und später werde ich dann auch Dinge auch zeigen step 1 das war der erste Schritt
5: leave your land verlass dein land that's your total source of material support
1: das dein ganzes materielle versorgungssystem okay
5: from this moment on you're not responsible for your support anymore
1: jetzt bist du nicht mehr der verantwortliche ich bin verantwortlich für deine versorgung
5: leave your family
1: verlass deine familie
5: your whole social structure deine soziale struktur all of your soul relations connections and
1: support system all deine seelischen versorgungssysteme leave them all verlass sie
5: your identity
1: deine identität
5: your inheritance
1: your inheritance yeah. gut and <laughs> The essence of your name and who you are. Die Essenz deines Namens und wer du bist. Leave it all. I
5: want to give you a, another perspective
1: on this. Eine andere You know, there's a verse in the Scripture. In Romans chapter 11. Römer Where it says,
5: Paul is writing to the, to the nations, to the non-Jewish believing.
1: Paulus schreibt an the
5: And he says
1: and it's
5: verse 11, Verse 11. And, and I'm going to kind of play with the words a little bit to make it a little more understandable. mit den Worten spielen, damit man es besser versteht. He said, er sagte, "You have become the custodians, the keepers of the revelation of salvation."
1: Ihr seid die, die, die. die, Rettung wie bewahren,
5: in order to make Israel jealous,
1: um Israel neidisch zu machen. So people will ask me,
5: what do we need to do to make Israel jealous to bring Israel to God.
1: Leute fragen mich, was müssen wir machen, um Israel neidisch zu machen, um sie zu bringen. Und die Antwort ist. Es ist die gleiche Frage, as What do we need to do to bring
5: anyone to God?
1: Das ist die gleiche Frage, wenn wir jeden zu Gott bringen wollen.
5: What is going to draw people to God?
1: Was bringt Leute zu Gott?
5: And you know, you're talking about bringing people to God.
1: Ich habe über darüber geredet, wie man Menschen begleitet zu Gott. I want to flip the image for you. Ich möchte noch etwas ergänzen. It's. Did we get that right? I translated. Did he it. get that? Is he
5: okay? Yeah. No.
1: I want to turn the
5: image around. Yeah, I said it. You. No, wait a minute. No, no, no. Okay. Time out. Are you translating me to say what you want? Yeah.
1: <laughs> 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 will, das, will what das, I'm das Bild saying? ergänzen, indem <laughs> <laughs> ein bisschen ver, uh, verdreht. Ja. Das ist gleich. Er will ergänzen. Das ist genau das okay. Here's the
5: point. Whatever he said. <laughs> The point is, der Punkt ist, we're to bring God to people.
1: Leuten It's different. anders. So when we say what will make people jealous, that you
5: walk in the footsteps of Abraham,
1: Abraham that
5: you live a life, du where God is everything, Scripture in Hebrews 11.
1: In Hebrews 11, it's just—it's
5: so just glorious. Yeah, it's—it's it's nice. It's good yeah. scripture. Yeah, yeah. it's—it says this about Abraham.
1: It's not about Abraham. He looked for a city. Er schaute nach einer Stadt. As you hear this, wenn man das hört, think about. What are you looking for? What are you looking Wenn man das hört, kann man überlegen, auf was schaue ich gerade? What's the focus of your life? Was ist der Fokus deines Lebens? What do you think about? Was übers denkst du noch? What do you
5: know? long for?
1: was deine Sehnsucht. Is
5: it like this?
1: Ist es die gleiche Sehnsucht? He looked for a city. Er hatte Sehnsucht nach einer Stadt, wo builder and
5: maker was God.
1: Wo es darum geht, eine City eine Stadt bei Gott zu haben. He wasn't part of this world. He wasn't Welt. looking for anything in this world. Es war nichts, was in Welt When passiert, we live that way, wenn wir auf diese Art leben, we give off the fragrance of eternity. When we see what the fragrance of eternity. that is the
5: answer to your question.
1: Das ist die auf die Frage. Yeah. Thank you very the eye the second question is, that the the um, when, when we would say we need more of, of God, what would you say of the Jewish perspective of this? I want more of God. Okay.
5: First of all, I, I wouldn't say Jewish perspective.
1: Das erste ist nicht I would say the Hebrew, Hebrew perspective, is different.
5: Das etwas Because the roots are not Jewish; the roots are Hebrew. Die Wurzeln sind hebräisch. This is a small point. A kleiner Punkt. But uh, okay, back to your question. Zurück zur Frage. Um, this is a good one, by the way. It's eine gute Frage, ich weiß. Um, God, uh, what was the question?
1: <laughs> the good question was. So what?
5: Which, what was it? It's, I, I want more of you, God. Yeah, is I want that more the of one? you, God.
1: It's a, it's a, it's a prayer, a lot of Christian prayer. Okay.
5: Is there anybody here that has never prayed, God, I want more of you?
1: Gibt es jemand, der noch nie gebetet hat, Gott, ich möchte mehr von dir?
5: That's normal. Nobody raises. That's normal.
1: Das kann er die Hand heben. Okay.
5: So you want more
1: of God? Wenn du mehr von Gott willst? How much of God did you get when you were saved? Wie viel von Gott hast du bekommen, als du gerettet wurdest? 50%?
5: 50 75,3%?
1: It's it's like Was sagt die Bibel dazu? Was sagt die Bibel
5: dazu? Es
1: ist gut, wenn wir lachen, you know. weil dann äh, hören wir gut zu, wenn das nächste kommt. <lacht>
5: The Bible says He's already poured out His spirit and given us everything we need for life and Godliness.
1: Gott hat schon seinen ganzen Heiligen Geist ausgegossen, damit wir alles haben, was wir brauchen für unser Leben.
5: Okay, so maybe what we really mean is we're saying, "God, I'm not experiencing enough of you."
1: Vielleicht müssen wir mehr sagen: Gott, ich erlebe nicht genug von dir." Okay, I wanna, is that, that's okay, right We can put it in those words. So kann man es vielleicht auch ausdrücken. So God says, sagt Gott dann, as we say, I wenn, want more of you, wir sagen, ich mehr von dir. the Lord would say, der Herr.
5: actually, it's me who wants more of you.
1: Ich mehr von dir.
5: And the reason you're not living in the fullness der
1: Grund, warum du noch nicht alles erlebst, was du in der Bibel liest, uh, über die Erfüllungsmöglichkeiten.
5: Vielleicht
1: erinnerst du dich an die prominenteste Aussage des uh, größten Propheten, der jemals gelebt hat. Yeshua's cousin, Jes John the Baptist. Jesus' Cousin, Johannes der Täufer. And he said, er sagte, I must decrease. ich muss abnehmen. That he would increase. Damit er zunehmen kann.
5: The problem das Problem ist, wenn wir
1: nicht so viel erleben von Gottes Gegenwart im Leben. Das Problem warum wir vielleicht nicht so stark erleben, dass Menschen um uns herum wie zu Gott angezogen werden
5: is because we're not walking in the footsteps
1: of Abraham. We're still people of this world. We're not focused only on eternity and, and the heart of the Lord. In order for
5: us to experience more of God. And
1: this is not just about
5: our experience. This is about something being able to come through us that other people will recognize and be drawn to
1: him what's going to make us what's going to change us What's
5: why is we talked also there was another question in there before There was Frage about god send your fire
1: What does that actually mean? Was das?
5: The fire comes, it doesn't come out into nowhere.
1: Das Feuer kommt nicht it comes to the altar. Kommt immer auf den altar. And we say, God, why is there no fire on the altar? When we ask, why is there no fire on the altar? And God says, there is no flesh there. Say, God, there is no fleisch there. Okay. The flesh, das fleisch today, Heute. the flesh on the altar, was on the altar is. Are the
5: things inside of us, sind die Dinge in uns, that are all about
1: us. wo es nur um uns geht. It's the focus Der Fokus, wo es in unserem Leben um diese Welt geht und nicht um die Ewigkeit.
5: And for us to become a community that draws people to God.
1: wir eine Gemeinschaft sein wollen, die, Gott, die, die wie Leute anzieht zu Gott. Besteht aus Leuten, die in den Fußspuren Abrahams
5: laufen. Leute,
1: die erleben die Fülle von Gottes Leben.
5: It's Das
1: bedeutet aber, dass wir anfangen zu schauen, was in uns vorgeht.
5: Wo
1: wir uns wünschten, es wäre nicht da
5: that we really don't want to see
1: was wir vielleicht auch nicht sehen wollen
5: but i want to give you a key and then we'll finish what
1: ich gebe euch noch einen Schlüssel
5: the very thing that we hate the
1: most es gibt etwas was wir am meisten hassen which is to find out that there's something wrong with us Wenn wir herausfinden dass mit uns etwas falsches ist is the very thing we need the most aber das ist das was wir am meisten brauchen to put on the altar for the fire to come. To release the power in the presence of God through us. If we become like King David, when we wie König David werden, who loved the judgments of God der die, uh, uh, liebte, more than gold, mehr als gold,
5: we will see the manifestation of the glory of God
1: sehen wir auch viel mehr von den Erlebnissen von Gottes Herrlichkeit. Thank you very much, Arnie. You're welcome. Thank you. Yeah. Ich habe den Ani deswegen gebeten, darüber zu reden, weil ich glaube, wenn du in deinem Herzen heute merkst, diese Themen gehen wie an dir vorbei. Es ist gerade nicht wirklich dein Lifestyle. Dann wollen wir jetzt in eine Phase gehen, wo wir einfach Gott die Möglichkeit geben wollen, zu sagen, Gott, was in uns hindert dich, wirklich zu wirken. Wo ist, sind wir einfach nur auf das Weltliche hier fokussiert, wo ist unser Ego uns im Weg, wo haben wir nicht wirklich deine Perspektive, die auf die Ewigkeit ausgerichtet ist, auf Menschen ausgerichtet ist. Was mich sehr nachdenklich macht, ist eine Szene, die möchte ich noch zeigen zum Abschluss, wo Schindler am Ende seines Lebens darüber nachdenkt, was er alles getan hat für die Juden, die er retten konnte, und dann wie eine Analyse macht. Und mir kommt es manchmal so vor, dass wenn wir es nicht immer wieder hinkriegen, mit Gott wegzugucken von unserem Ego, von unserem, unserem täglichen Leben, von, von Menschenfurcht, sondern hinzugucken, was Gott vorhat, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, etwas Ähnliches erleben. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Ich hätte ein Menschenleben mehr retten können, ich habe es nicht getan. Mein Wunsch ist für heute Abend, dass wir jetzt in eine Zeit reingehen. Die Band wird einige gesungene Gebete hier vorne spielen und du hast die Möglichkeit, heute einfach in dein Herz mal zu gucken und ehrlich zu werden. Vielleicht merkst du, genau wie es Arnie erzählt hat, es gibt so viele Punkte, die dich daran hindern, einfach gerade Gott zur Verfügung zu stellen. Warum gerade keine Liebe in deinem Herzen ist. Vielleicht Egoismus, Menschenfurcht, Dinge, wo du sagst, du fokussierst dich wirklich nur auf hier und jetzt. Du hast verloren diese Perspektive, dass es ein Leben nach dem Tod geht und dass es darum geht, dass du hier deinen Freunden und deinen Verwandten und Menschen helfen kannst, hier Entscheidungen zu treffen, die eine Konsequenz drauf haben, auf die Ewigkeit. Du hast während dieser Zeit die Möglichkeit, es einmal Abend mal einzunehmen, als Moment, wie neu das Kreuz sagen, Jesus, ich nehme das nicht nur an, sondern ich feiere einfach dein Wesen. Ich danke dir, dass du mich veränderst. Ich danke dir, dass du in meinem Leben bist. Du kannst jetzt Abend mal an verschiedene Stationen eingehen, in Uja, wo das die, die Kerzen auch schon bringen, brennen. Du kannst aber auch zu unserem Gebetsteam gehen. Das sind die Leute im hinteren Teil, die äh, weiß oder äh, weiße Klamotten, etwas Teile weiße Klamotten anhaben. Dort kannst du hingehen und sagen, du wärst, möchtest beten. Vielleicht möchtest du was bekennen. Vielleicht brauchst du ein Segen. Vielleicht brauchst du irgendjemanden, der mit dir gemeinsam betet. Vielleicht hast du auch deine Small Group hier. Vielleicht geht ihr auch gemeinsam zu Stationen, weil es gibt auch noch diese Kerzen hier. Mit diesen Kerzen kannst du äh, sagen, Jesus, ich möchte hier wie stellvertretend ein Licht anzünden für Menschen in meiner Umgebung. Vielleicht Menschen, die auf deiner Liste jetzt stehen, sagen, Jesus, du sollst mich hier gebrauchen. Es ist wie eine Plattform jetzt, wo der Heilige Geist sehr unterschiedlich wirken wird. Ich glaube, viele von uns, mich inklusive, werden erstmal sagen, Jesus, wo gibt es Punkte in meinem Leben, die dich hintern gerade? Ich möchte zu umkehren. Ich möchte sagen, Jesus, hier bin ich. Brenn du das weg mit deinem Feuer. Ich möchte für die Zeit beten und dann kannst du sie selbstständig nutzen. Ich lade dich ein, aufzustehen, sitzen zu bleiben, Abendmahl, die Kerzen, die Station, das Gebet zu nutzen. Aber vielleicht ist auch irgendwann an dem Abend der Punkt, wo du dir irgendjemand schnappst, den du schon kennst, sagst, lass uns gemeinsam beten. Für unsere Stadt, für unsere Nachbarn, für konkrete Leute, die hier draufstehen. Und am Anfang ist das wie so eine Maschine, die du anschmeißt, wie ich damals mit Oski. Es war noch ein langer Weg für mich zu gehen, bis ich wirklich anfange zu feite. Und ich merke auch heute, es ist wieder wie so eine Maschine, die ich anschmeißen muss. Ich bete jetzt für die Zeit und dann nutzt du sie so, wie du merkst, dass Gott dich heute Abend leitet. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du auf dem Herzen hast, uns wirklich dorthin zu bringen, zu sagen, Gott, ich möchte jetzt in den Fußspuren von Abraham gehen. Was auch immer du willst, ich will es tun. Heiliger Geist, ich bete, dass du in unserem Leben aufzeigst, wo es Hinderungsgründe gibt wo wir Dinge wie auf dein Altar legen können sagen, schau dir diesen Lebensbereich an, dieses Egoistische in mir, diese Menschenfurcht, brenn du das weg, Jesus. Mach aus mir einen Mensch, der auf die Ewigkeit guckt und der neu versteht. Es hat einen Einfluss, wie ich hier mit meinen Ressourcen umgehe, es hat einen Einfluss, ob ich mich dir zur Verfügung stelle. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt jemand auf uns zeigst, ob das Gebetsteam dran ist, ob wir in kleinen Gruppen beten, ob wir die Songs nutzen, ob wir das mal nutzen oder die Kerzen nutzen. Das ist deine Zeit, heiliger Geist, wo du uns dorthin führen kannst, wo du uns haben möchtest.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf muenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende